0: Wir kommen in Frieden, sagten schon die Eroberer der neuen Welt und die Marsianer bei ihrer Ankunft auf der Erde. Und momentan sagen das die Hacker, Geeks und Nerds, die sich zum 27. Chaos-Communication-Kongress in Berlin treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen! Ihr hört das Kongressradio in den kommenden eineinhalb Stunden... Oder 5400 Sekunden. Oder halt 90 Minuten. Hört ihr das Kongressradio? Also, das heißt, ihr hört das Kongressradio vom 27C3, von dem
2: 27.
1: Chaos Communication Congress.
2: Und in den nächsten Minuten, Stunden, Sekunden werdet ihr alles erfahren, was wir euch über den CCC, also den Chaos Computer Club, erzählen wollt.
1: Außerdem hören wir, was so die Organisation des Kongresses ist. Das heißt, wir es hier für Leute rumrennen und versuchen, diese vielen Menschen zu koordinieren, diese vielen Menschen, Vorträge und Workshops.
2: Wir werden ein Interview haben mit Leuten, die sich intensiv mit dem neuen Personalausweis beschäftigt haben. Und zuvor hören wir Konstanze Kurz, die Sprecherin des CCC, um überhaupt
1: mal zu schauen, wer veranstaltet überhaupt diesen Riesenkongress hier in dem BCC, dem Berliner Kongresscenter, mitten auf dem Alexanderplatz.
2: Und zu guter Letzt werden wir einen Rundgang wagen. Durch diese ja, Hallen, kann man eigentlich fast schon sagen, euch unsere Eindrücke vermitteln von den ganzen Räumen, Nischen, Ecken, Tischen vielleicht. Chaotischen Kabelsalaten. Büchertischen,
1: man mag es kaum glauben. Und ganz großartig dem Bällemeer. Damit ihr überhaupt wisst, wo, wo wir eigentlich sitzen, warum wir teilweise so komisch klingen, beschreiben wir euch mal, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier ähm, ganz im hinteren Teil des BCC, des Berliner Kongresscenters, in einem kleinen Raum, was eigentlich das Stuhlkapuff für das BCC ist. Damit es nicht ganz schrecklich klingt, haben wir ganz viel schwarzen Stoff an der Wand für euch hingehängt. Außerdem für uns, damit es wir ein bisschen gemütlicher haben, hängen hier Lichterketten. Die Lichterketten sind so grandios über so
2: Wie, Lüftungsrohre. Nennt man die? wie bitte? Lüftungsrohre.
1: Lüftungsrohre gelegt, genau. Das Punkt Lüftungsrohre, Es das heißt, man hört hier so ein Rauschen im Hintergrund, das ist nämlich die Lüftung des BCC.
2: Das Gute an dieser Lüftung ist, dass wir hier in unserem Kabuff, was ja fensterlos ist, auch Luft bekommen. Ansonsten könnte es passieren, dass ja, uns schlicht und ergreifend die Luft ausgeht.
3: So
1: klingt es also, wenn man zurzeit im BCC ist, im Berliner Kongresscenter mitten auf dem Alexanderplatz. Hier findet ja der 27. C3 statt, also der Chaos Communication Congress, organisiert vom CCC, dem Chaos Computer Club. Hier treffen sich vier Tage lang vom 27. bis zum 30. Dezember auf drei Etagen viele Geeks, Nerds, Hacker und Hackerinnen. Und was machen sie so? Sie sitzen vor ihren Computern, sitzen vor ihren Lötstationen, sitzen in Vorträgen oder tauschen sich einfach aus, sitzen in der Lounge, tanzen, hören Musik, liegen im Bällebad, schlafen, kaufen T-Shirts, essen oder machen Radio.
2: Oder trinken Clubmate.
1: Oh, aber nicht nur Clubmate, sondern in der Party-Area trinken sie auch Junk Clubmate mit Alkohol.
2: Ja, es gab ja eine kleine Diskussion oder vielleicht auch eine größere Diskussion im Vorfeld des Kongresses bezüglich der Karten oder des Zuganges. Letztes Jahr gab es ja das Problem, dass viele Teilnehmende angereist sind, voller Hoffnung, voller Vorfreude auf den Kongress und dann vorm Kongress, bevor die Keynote überhaupt verlesen wurde, feststellen mussten, verdammt, es ist ausverkauft. Um dieses Problem zu umgehen dieses Jahr oder um es etwas fairer zu gestalten, wurde gesagt, okay, wir haben einen Vorverkauf, es gibt ein begrenztes Ticketkontingent. Und wenn ausverkauft ist, ist ausverkauft. Und um den Vorverkauf etwas zu staffeln, wurden drei Vorverkaufszeitpunkte, drei Presales organisiert und im Internet angekündigt. Und wie habe ich so schön in einem Blog heute gelesen, in gefühlten 37 Minuten war der Kongress
1: leer. Ich glaube, es waren nicht nur gefühlte 37 Minuten, sondern es waren wahrhaft unter 15 Minuten.
2: Wahrscheinlich kommt man auf 37, wenn man ähm, die drei Presales zusammenrechnet.
1: Möglicherweise.
2: Es war nämlich so, dass man sich einen Account klicken musste auf der Website vom CCC. Dieser Account lag dann 24 Stunden auf Eis, um Automatisierung zu unterbinden. Und erst nach 24 Stunden konnte man dann seine Karte kaufen. Das Problem an der ganzen Geschichte war, es wurde einen Tag vorher angekündigt, dass quasi morgen der pre ist. In meinem Fall war das zum Beispiel so, ich habe am 8.10. Auf, auf den Blog geschaut, es war noch nichts von pre -Sale. Am 9.10. wurde ja eröffnet, dass am 10.10. .10. der Presale ist und am 11.10., als ich dann wieder auf der Seite war, war ausverkauft.
1: Ja, und ich zum Beispiel war schon ganz aufgeregt, ob denn die Anja, die neben mir sitzt, überhaupt eine Karte bekommt, aber es gab ja noch einen zweiten Vorverkauf, da bekamen sie dann eine Karte.
2: Genau, da hatten wir mehr Glück, da hatten wir uns einen Wecker gestellt und auf Punkt 9 Uhr, am 11.11. .11. war das. Um 11 Uhr, oder? Um 11 Uhr, war das um 11 Uhr? Ich weiß es nicht. Es würde passen, es hätte gut sein können. Auf jeden Fall, wir haben einen Wecker gestellt und haben dann geklickt, geklickt, geklickt und gehörten zu den Glücklichen, die in den ersten vier Minuten von diesem Kontingent, das waren 2000 Karten, ja, den Großteil des Kontingents ausgeschöpft hatten.
1: Das Problem war nun, viele, viele Leute, die eigentlich zum Kongress äh, wollten, kamen nicht zum Kongress, entweder aus Verpeiltheit oder weil es inzwischen so ein großer Andrang ist, so viele Leute wollen auf den Kongress und aus verschiedenen Gründen kommen sie nicht auf den Kongress. Zum Beispiel, ein wichtiger Punkt, dieser Location, in der wir uns befinden, das BCC, fast nur eine bestimmte Anzahl, man kann nicht mehr Leute reinlassen aus äh, sicherheitstechnischen Gründen. Die Feuerwehr macht sonst ganz schön Stress.
2: Aber es ist ja natürlich auch zu verstehen, weil also wenn man zu, sagen wir, tausend in einem Vor Vorlesungssaal hier sitzt, dann ist es wahrscheinlich weniger komfortabel, man bekommt auch nicht mehr so viel mit und falls es ein Problem geben sollte, kommt man dann auch einfach nicht raus. Ne? Zu viele Menschen an einem Fleck, das hatten wir in Duisburg gesehen. Das weitere
1: Problem ist, selbst wenn es eine größere Location wäre, in so ein Kongress mit 10.000 Leuten oder wie viel auch immer, also gemütlich, ich glaube, gemütlich ist anders.
2: Ja, und vor allen Dingen ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trifft und dass man auch die Person trifft, die man sucht, die man erwartet, weil so ein bisschen Familienfestcharakter hat das ja hier doch schon, wird dann natürlich kleiner, je mehr Leute da sind. Jetzt kann man sich aber natürlich streiten, inwiefern der Familienfestcharakter aufrechterhalten können, wenn die Hälfte der Familie draußen steht. Wir sind eigentlich der Meinung, dass ein, dass ein ehrlicher Umgang mit Vorverkauf zu sagen, okay, wenn Karten alle, dann Karten alle. Die fairere Lösung ist, als zu sagen, kommt her und versucht reinzukommen. Und dann reisen die Leute an, gerne auch noch aus dem Ausland und ja.
1: Dann kommen sie nicht rein. Sind in Berlin. Außerdem gibt es ja die geniale Idee, äh, von, schon vom letzten Jahr, in jeder Stadt, die so will, auch eine, einen kleinen Kongress sozusagen zu veranstalten. Da können Leute einfach sich einen Raum finden. Und gemeinsam Streams gucken, gemeinsam Chips futtern, gemeinsam Club Mate und Schunk trinken und eine kleine Familie haben, sozusagen.
2: Weil, das muss man vielleicht auch erwähnen, die ganzen Vorträge, die Workshops natürlich nicht, aber vor allen Dingen die Vorträge, die werden im Internet live übertragen über Streams aus Saal 1, 2 oder 3. Und die Informationen, wie ihr an diese Streams kommt, wo diese Übertragungen zu finden sind, die findet ihr im Kongresswiki ja, auf der events.ccc.de Seite.
1: Und bitte nicht drüber aufregen, wie im Netz so verbreitet wird, dass die Links so klein sind. Also, ich erwarte von Menschen, die auf so einen Kongress wollen wie der Chaos Communication Congress, dass sie durchaus in, in der Lage sind, das Netz zu bedienen.
2: Und für alle, die die sich jetzt trotzdem wundern, Control Plus vergrößert die Schrift im Browser. Also, wer keine Karte bekommen hat,
1: nicht ärgern, zusammensuchen mit anderen Leuten und Netzstreams gucken und Schunk trinken.
0: Wir kommen in Frieden, sagten schon die Eroberer der neuen Welt und die Masianer bei ihrer Ankunft auf der Erde. Und momentan sagen, das die Hacker Geeks und Nerds, die sich zum 27. Chaos Communication Kongress in Berlin treffen. Wir
1: sitzen hier in unserem tollen Radioraum. Nicht, dass sich irgendwelche Leute wundern, wir würden es erstmal kurz beschreiben. Ähm, wenn nämlich Konstanz ein bisschen anders klingt als sonst, ihr es gewohnt seid, liegt es daran, dass wir in einem niedlichen kleinen Stuhlkapuff sitzen. Aber immerhin haben wir Wandbehängung gemacht, damit es einigermaßen gut klingt. Hallo Konstanze. Hallo. Wir sitzen auf dem 27C3, das heißt auf dem 27. Chaos Communication Congress, veranstaltet vom CCC, vom Chaos Computer Club. Für alle, wir haben noch nie auf 88,4 gesendet. Was bitte in Kurzform ist der CCC?
4: Der CCC ist ein Verein, und zwar der größte Hackerverein Europas. Und wir bilden so ein bisschen das Sprachrohr der Hacker-Community. Ein ja, normaler Verein eigentlich, wo sich Leute zusammenfinden, die ähnliche Hobbys haben. Meist was mit Computern. Wie würdest du denn die Ziele von diesem Verein beschreiben? Na, Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man Wissen teilt, gemeinschaftlich. Und Projekte bildet, wo man gemeinsam dann arbeitet, ob es Software oder Hardware ist. Aber wir haben natürlich auch einen relativ großen Bereich, wo wir uns mit politischen oder gesellschaftspolitischen Themen befassen, weil wir ja doch die Technik für viele Bereiche, aber Bildung, Arbeit, Wissen, immer wichtiger ist. Ja, und äh, die Themen, die uns interessieren, die packen wir an, die analysieren wir, gucken uns die Techniken an und meistens ziehen wir irgendwelche Schlüsse daraus. Die verkünden wir dann der Öffentlichkeit.
1: In der von wegen öffentlichkeit in der letzten zeit hat ziemlich viel in der öffentlichkeit wikileaks ähm, dominiert und wurde das oder auch immer wieder mit dem ccc in verbindung gebracht aber was
4: waren denn andere schwerpunkte es ging ja nicht ähm, um wikileaks im ccc Na, ich glaube einer der schwerpunkte dieses jahr war die vorratsdatenspeicherung wir haben mit urteil gekriegt dieses jahr und das thema ist ja leider dennoch nicht vom tisch also wir haben trotzdem über das ganze jahr immer wieder weiter darüber debattiert mhm. Auch hier ist es ja so, dass wir eher eine technische Analyse gemacht haben, also die Frage, was kann man eigentlich mit den vielen Datensätzen machen, wie sieht eigentlich eine Bewegungsanalyse aus von so Handydaten. Ähm, der zweite, glaube ich, große Topic dieses Jahr war so die Netzsperren-Internetzensurdebatte, wo es ein bisschen Wikileaks mit reinkommt und da kann man ja auch ein bisschen sehen, dass die Infrastruktur der Netze benutzt wurde, um zumindest zu versuchen, diese Plattform schwerer erreichbar zu machen, die Themen haben uns sehr beschäftigt. Ob die europäischen Initiativen sind oder jetzt der deutsche Gesetzgeber, war schon wichtig. Und Ein dritter Schwerpunkt aus meiner Sicht war der elektronische Personalausweis dieses Jahr, zumindest in der zweiten Hälfte. Da hätten wir selber nicht gedacht, dass so viel Medienecho auf diesen noch relativ simplen Hack folgen würde mögen immer irgendwas hacken können. Ja, Dürfte allen <lacht> bekannt <lacht> sein, dieses schöne Zitat. Das ist ja auch
1: ein großer Schwerpunkt auf dem Kongress, dieser Hack von dem Personalausweis.
4: Fangen wir aber von vorne an. Was ist denn das Ziel des Kongresses, auf dem wir hier sitzen? Ich glaube, in erster Linie ist es um, come together. Also man findet sich einmal im Jahr zusammen, ein bisschen wie Klassentreffen. Aber natürlich geht es auch darum, dass man einfach durch die vielen über 100 Vorträge zusammenkommt und Wissen austauscht. Und seit Jahren ist es ja auch so, dass es nicht nur die Menschen hier im Gebäude sind, sondern natürlich auch äh, zu Hause an den Geräten, dass sie eben die Streams gucken können. Jeder kann ja alle Vorträge, die hier angeboten werden, auch zu Hause gucken. Und zusätzlich haben wir ja noch, weil dieses Gebäude so aus den Nähten platzt, jetzt die sogenannten Peace Missions, so dass sich, ich, ich glaube, es sind jetzt so 30 oder 35 Städte weltweit, wo sich so eine kleine, äh, meistens Hacker-Spaces eben öffnen und dann sitzt man da zu 30 oder zu 50 und guckt gemeinsam die Streams, wenn man eben nicht den Weg nach Berlin machen konnte. Also das ist eigentlich wirklich eine Aufklärungsveranstaltung. Man kann sich hier über eine Menge verschiedene Themen informieren, immer eher mit einem technischen, technischen Background, also die Mehrzahl der Vorträge schon immer noch sehr technisch, aber trotzdem ist gerade am ersten Tag auch immer sehr viel Gesellschaftspolitik dabei.
2: Wir können vielleicht nochmal zurückkommen auf die Themen, die den CCTC dieses Jahr beschäftigt haben. Du hattest die Vorratsdatenspeicherung, die Netzsperren und den elektronischen Personalausweis erwähnt. Bei der Vorratsdatenspeicherung, lassen wir uns am, können wir am Anfang anfangen, wie ist denn da der aktuelle Stand gerade?
4: Es gab ja im März das Urteil. Das Urteil hat die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes ja festgestellt, hat aber nicht kategorisch gesagt, dass gar keine Art von Vorratsdatenspeicherung möglich ist. Das ist also diese, diese anlasslose Erfassung einer Telekommunikations- und Bewegungsdaten der, der Mobiltelefone, ähm, dass die gar nicht ginge. Also im Prinzip ist in dem langen Urteil des Gerichts eine Art Blaupause, die tatsächlich ja auch einige Politiker so wie es ist ins Gesetz packen wollen, denn die Richter haben sich ja nicht nur damit befasst, was man mit diesen Daten machen kann, welche Daten und vor allem Sozialprofile von Menschen sich daraus ergeben, sondern sie haben sich auch damit befasst, dass eigentlich überhaupt keine Sicherung im Sinne der Datensicherheit für diese Systeme vorgesehen waren. Denn die privaten Provider sollten ja eben bis das Urteil viel diese Daten halten, und das Gericht hat sich da insbesondere ausbedungen, dass sehr viele technische Maßnahmen ergriffen werden müssten, um dieses wieder als Gesetz zu erlassen. Ich würde denken, dass natürlich der Widerstand, der hier in Deutschland eigentlich immer noch zu verzeichnen ist gegen diese vorzeitenspeicherung aber weniger damit zu tun hat. Trotz des Urteils ist, glaube ich, die Kritik immer noch eher fundamental, nämlich zu fragen, was soll das eigentlich von allen Menschen Eben da irgendwann mal ein Verdacht auftaucht oder nicht, diese Verbindungsdaten zu halten. Ich glaube, da hat es mit den Feinheiten des Urteils wenig zu tun.
2: Lass uns doch einfach weitermachen mit den Netzsperren. Die Begriffe Zensosola und Censilia genau. haben zumindest die Netzwelt sehr geprägt in den letzten Jahren, kann man eigentlich fast schon sagen. Jetzt wurde ja das Sperren wieder zurückgenommen.
4: Ja, der Zugangserschwerungsgesetz ist nicht wirklich zurückgenommen, sondern das neue Parlament hat sich nach der Wahl entschlossen, das quasi auszusetzen. Das ist ein sehr einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass also ein gültiges, von einer großen Mehrheit der Parlamentarier beschlossenen Gesetz einfach mal je nichts, je nichts ausgesetzt wird für den Zeitraum eines Jahres. Da dran hängt noch eine Evaluierung. Sie werden also nach dem Jahr entscheiden, ja, welche Daten Sie gesammelt haben und ob diese Zugangserschwerungsgesetz tatsächlich noch Sinn ergibt. Kann man sich natürlich auch fragen, ob diese Evaluierung sinnvoll ist, denn die Schwer Sperren werden ja definitiv nicht eingesetzt über diese Jahr lang. Ich denke, das wird auch noch Folgen haben. Die Verfassungsbeschwerde dagegen ist in Arbeit. Aber glaube ich, hier sind auch wieder grundsätzliche Fragen zu debattieren. Will man diese albernen spanischen Wände im Netz, die so leicht zu durchgehen, zu durch, durchbrechen sind, oder welche Ansätze sollte man in Zukunft fahren? Denn wir sehen ja diesen Netzsperrenansatz nicht nur aus Deutschland, sondern eben unter dem Schlagwort Zensilie ja auch, auch, auch aus Europa. Ja. Das sind wieder mal fundamentale Fragen, wo man gerade Politiker viel beraten muss, weil sie technisch oft wenig wissen. Ich glaube, da ist aber im letzten Jahr eine Menge passiert. Wir haben im Bundestag jetzt doch so einige Politiker, wo man sagen muss, ja, die befassen sich mit der Technik, die wissen zumindest, was geht und was nicht geht. Das heißt natürlich auch lange nicht, dass sie die politischen Entscheidungen in unserem Sinne treffen, aber nun ja.
1: Was du jetzt erzählst und im Laufe dieses Jahres hat man immer wieder gemerkt, der CCRC wendet sich schon recht oft ans Bundesverfassungsgericht. Ist das so der Freund
4: und Helfer inzwischen des Hackers? Ähm, man kann es eigentlich in keinem einzigen Fall sagen. Wir haben immer erst nachdem andere Leute auch im Massenbeschwerdeverfahren nach Karlsruhe gezogen sind, äh, später unsere Meinung dazu gesagt. Also wir waren nie selbst Verfassungsbeschwerdeführer. Ich glaube, das würde auch der Rolle des CCC nicht gerecht, weil wir sind natürlich ein Hackerverein. Kein, äh, kein Verein mit juristischer Expertise, aber natürlich hat uns das sehr geehrt, dass das Gericht uns gefragt hat. Also weil einfach, glaube ich, auch das Gericht den Wert erkannt hat, dass es das eine Organisation gibt, die unabhängig von wirtschaftlichen oder parteipolitischen Interessen eine technisch sachverständige Meinung abgibt. Ja. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Macht allerdings so viel Arbeit, die wir alle in unserer Freizeit machen, ja klar. Aber ja. ich sehe Karlsruhe eigentlich weniger als diese letzte Bastion. Das habe ich am Anfang so gedacht, nachdem die ersten zehn Urteile in diesem Überwachungsbereich fielen. Wir haben ja mittlerweile schon 14, glaube ich, die in einer Reihe gekippt wurden. Heute denke ich eigentlich, dass man da die Wahrnehmung wieder ändern muss, dass man auch mit der Öffentlichkeit arbeiten muss, dass man diese Wahrnehmung ändert, denn am Ende beschreibt Karlsruhe in den Urteilen rote Linien, die unter keinen Umständen überstritten werden sollen, weil sie die Grenze der Verfassung darstellen. Und ähm, Ich finde, es ist eine absolute politische Unsitte geworden, Teil des Urteils so in die Gesetze zu kopieren, wie es etwa bei der Online-Durchsuchung passiert ist, also bei der Computerwanze. Ich denke, das ist eine Entwicklung, wo man auch den Parlamentariern wieder klar machen muss, dass sie der erste Interpret unserer Verfassung sind und dass sie sich nicht äh, da ranhängen können und die Urteile aus Karlsruhe kopieren. Ich finde das ein Unding. Ja. Und was mich natürlich noch unglaublich nervt, ist, dass nach jedem Urteil sich tatsächlich diejenigen, die gerade die Backpfeife gekriegt haben, hinstellen und sich bedanken dafür, dass jetzt eine Klärung eingetreten ist, wo, wo ihnen eigentlich äh, unser höchstes Gericht gerade gesagt hat, dass sie sich nicht an die Verfassung halten als Gesetzgeber. Also das ist eine Entwicklung, die man, denke ich, auch ähm, in der Öffentlichkeit korrigieren sollte.
2: Ein weiteres spannendes Thema ist, ja, das ist der elektronische Personalausweis. Siehst du dort auch einen Weg nach Karlsruhe?
4: Ich denke, es wird sehr schwierig, weil die Kritik hier ja wenig mit diesen Datenschutzaspekten zu tun hat. Sondern hier geht es ja tatsächlich um handfeste Sicherheitslücken. Ähm, das ganze Projekt ist aus meiner Sicht äh, also eine Kopfgeburt die technisch sehr komplex ist, uns alle viel Geld kostet und ähm, wenn überhaupt äh, die Sicherheit des Einzelnen, der diesen elektronischen Identitätsnachweis benutzt, nur ganz marginal verbessert, dafür zahlen wir alle unglaublich viel Geld, das ist ganz klar eine Industrieförderung. Was mich daran am meisten stört ist, dass neben diesen Sicherheitslücken kaum darüber gesprochen wird, dass die gesamte Bevölkerung jetzt biometrisch erfasst wird. Das ist also wie nebenbei jeder und äh, jede Plötzlich digitale Gesichtsbilder abgeben muss. Und wenn man möchte, ja, nur noch die Fingerabdrücke. So wie als wäre es eine Selbstverständlichkeit, die Bevölkerung zu erfassen. Ja. Da kann ich die Mirke-Vergleiche irgendwie schon ziehen, der seine Bevölkerung nicht erfasst hat. Ja. Ich höre jetzt relativ oft so diese stasi 2 0 vergleiche sind ja in den letzten Jahren oft gefallen. Aber mich ärgert an dieser Debatte, dass es das eben gar nicht mehr thematisiert wird. Sondern, dass neben diesen Sicherheitslücken eigentlich nur noch darüber gesprochen wird, ob es nur eine nutzbringende Karte ist oder nicht und wie viel sie kostet und nicht mehr darüber, dass wir alle vermessen werden unsere unserer Aber das heißt da
1: nicht Bundesverfassungsgericht, sondern Back to the Roots
4: kaputt machen. Ja, bei den elektronischen Identitätsnachweisen ist es natürlich sehr simpel. Also es ist ja so wie beim Reisepass ganz einfach. Nämlich im Gesetz ist ja dieser Chip, der eingelassen ist in dieses Dokument, nicht wirklich Teil dieses Dokuments, denn wenn er defekt ist oder eben absichtlich oder unabsichtlich kaputt ist, dann ist ja über die gesamte Laufzeit das Dokument gültig und also kann man das nicht einfach zerstören. Aus Datenschutzgründen kann man doch nur empfehlen, denn wer weiß schon wirklich, wer neben mir U-Bahn sitzt und eine Antennentasche hat. Die Technologie ist heute verdammt billig. Zwar kann man zumindest, wie heute bekannt ist, noch nicht auf die, die Inhaltsdaten des Chips zugreifen, aber es wird eine Frage der Zeit sein. Zumindest aber kann ich sehen, dass jeder jemand neben mir einen deutschen Pass oder einen deutschen Ausweis in der Tasche hat. Ich würde das nicht wollen. Also packt man ihn entweder in eine Hölle oder man zerstört den Chip. Das also ist sehr leicht möglich, dauert ein paar Sekunden.
2: Die Wahrnehmung des CCCs in den Medien, die tendiert ja manchmal, je nach Stimmungslage und je nach Statement zwischen den die bösen Hacker und der gute CCC, der ja politisch arbeitet. Das Motto dieses Jahres ist ja Wie kann man Peace. Ist das jetzt wörtlich zu nehmen oder sollte man es doch in den historischen Hintergrund setzen?
4: Es ist wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen. Wir haben natürlich da irgendwie so ein, ein bisschen Ironie mit drin. Natürlich ist das Bild des Hackers ambivalent. Ja. Gerade so in den Medien wird der Hacker auch oft als typischer Krimineller, der irgendwo einbricht, gesehen. Dann haben wir natürlich noch das Bild des Hackers, der für irgendwelche anderen Staaten Wirtschaft spioniert. Aber bei uns in Deutschland ist ja eigentlich der Hackerbegriff recht positiv besetzt. Aber trotzdem wollten wir diese diese, diese verschiedenen Seiten mit dem Motto so ein bisschen abdecken. Natürlich hatten wir vielleicht im Hinterkopf auch Master-Text, also den Film. Also es hat so zwei Seiten. Wir sind eigentlich recht friedfertig.
1: Hörtet Konstanze vom Chaos Computer Club. Sie ist Sprecherin vom CCC. Sie läuft im Moment sehr gerne über den 27C3. Am liebsten hat sie uns verraten, ist sie im Hackcenter ganz unten im Keller. Denn dort ist keine Presse, damit hat sie Ruhe. Aber wo genau das äh, Hack Center dann ist, das werden wir am Ende dieser Sendung berichten, wenn wir einen Rundgang über in dem BCC über den 27C3 machen. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal inhaltlich mit dem Kongress. Ein Schwerpunkt äh, des Kongresses ist nämlich
2: Security und gekryptete Übertragung. Und da in diesem Zusammenhang gibt, gab es sehr viele oder gibt es auch nach wie vor sehr viele ähm, Vorträge hier. Einer dieser Vorträge, meinte ich ja gerade eben, ähm, handelt über den neuen Personalausweis. Den gibt es nämlich seit diesem Jahr, ab dem 1. November. Da hat man keine Möglichkeit mehr, den alten zu kriegen. Man kriegt gleich den neuen. Der neue wiederum, der hat einige neue, ja, nennen wir es Features ähm, im Vergleich zu dem alten. Und bei mir im Studio oder bei uns im Studio sitzen jetzt der Dominik ähm, Üppin und der Frank Morgner. Hallo. Hallo. Und die beiden, die haben sich mit der neuen Technik ähm, ja mal befasst. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, wo denn die Unterschiede zwischen dem neuen und dem alten Personalausweis liegen?
5: Ja, der neue Personalausweis? ist natürlich das, was man als erstes sieht, ist in einem neuen Format ausgelegt. Also er ist im sogenannten ID-1-Format ähm, als Checkkarte ausgelegt. Und als äh, wichtiges, wichtigstes Feature enthält er jetzt einen Chip. Dieser Chip lässt sich über RFID nach ISO 1444 ansprechen und bietet drei elektronische Funktionen. Das sind die E-Pass-Funktionen, mit denen kann ich mich gegenüber Polizei und Grenzbeamten ausweisen, ähnlich wie beim re elektronischen Reisepass. Das ist die ERD-Funktion, die ist gedacht für die Authentisierung über das Internet im Bereich E-Business und E-Government. Und das ist die E-Sign-Funktion, mit der ich den neuen Personalausweis für sogenannte qualifizierte elektronische Signaturen nutzen kann.
2: Das heißt, der neue Personalausweis enthält ja technische Komponenten im Vergleich zum alten. Jetzt habt ihr auch einen Talk hier gehalten gestern mit dem wunderschönen Titel »Die gesamte Technik ist sicher«. Wie ist dieser Satz denn zu verstehen?
5: Ja, die gesamte Technik ist sicher. Das ist ein Zitat unserer Bundes-IT-Beauftragten Cornelia Rogal-Grote. Äh, die hat das in einem Interview mit der FAZ gesagt, als sie den neuen Personalausweis gelobt hat. Und was sie damit meint ist, äh, dass der Chip des neuen Personalausweises sicher ist und dass die kryptografischen Protokolle, die der neue Personalausweis einsetzt, sicher sind. Was sie explizit ausschließt, ist die Einsatzumgebung des neuen Personalausweises. Also wenn ich mich mit der ERD-Funktion übers Internet bei einem Dienstanbieter authentisieren möchte, dann muss ich ein Kartenlesegerät an meinen PC anschließen, den neuen Personalausweis auf dieses Gerät legen und mich mit einer Software bei dem Dienstanbieter anmelden. Und wir haben uns jetzt eben genau diese Einsatzumgebung des neuen Personalausweises ein bisschen näher angeguckt.
2: Jetzt gab es ja ganz viele Diskussionen auch im Vorfeld schon über diesen neuen Personalausweis, ähm, über mögliche Schwachstellen oder, oder Fehler. Könnt ihr dazu vielleicht auch noch was sagen? Oder kann man, kann man da jetzt tatsächlich der ähm, Bundes-IT-Beauftragten in ihrem Statement trauen?
6: Also im heimischen Umfeld, da wird ja die EID-Funktion, der elektronische Identitätsnachweis und möglicherweise die, elektronische, die qualifizierte elektronische Signatur genutzt. Und wir haben uns äh, angeschaut, wie man äh, diese beiden Funktionen äh, benutzt und äh, haben festgestellt, dass man, wie der äh, CCC auch in einem Fernsehbeitrag schon äh, dargestellt hat, bei einer Verwendung eines Basislesers möglicherweise bei einem Opfer die, die EID-PIN, die quasi diesen elektronischen Identitätsnachweis bestätigt, abgreifen kann. Und bei einem weitergeleiteten Zugriff auf diesen Ausweis dann als Angreifer sich als diese Person authentifizieren kann, also den elektronischen Identitätsnachweis durchführen kann. Und des Weiteren haben wir geguckt, äh, ob das auch mit der eSign-Funktion möglich ist. Hier konnten wir allerdings nur die technischen äh, Abläufe ähm, anschauen, da es eine konkrete Umsetzung der Signatur bisher noch nicht gibt.
2: Das heißt, man muss es nochmal rausarbeiten ihr habt jetzt nicht den neuen Personalausweis selber gehackt, sondern ihr habt euch mit der Auslesefunktion beschäftigt.
6: Ja, genau. Also es gibt äh, im Moment weder einen Komfortleser, den man benötigt für die Signatur, noch gibt es einen äh, zertifikat der dieses Verfahren der Signatur umsetzt. Äh, und äh, jetzt gibt es ja sogar eine Ausweis-App im Moment nicht, die <lacht> ja zurückgezogen wurde. Das heißt, äh, wir haben uns äh, auf das gestützt, was in den technischen Richtlinien spezifiziert wird ähm, und äh, haben eben erkannt, dass es auch bei diesem technischen Nachladen des Zertifikats äh, möglicherweise Angriffsstellen gibt für einen Angreifer, dass er in dem Namen eines anderen ein Zertifikat beantragt, eine Signatur PIN setzt oder auch vielleicht Dokumente signiert.
2: Was ist euer Fazit aus euren Experimenten oder aus euren ja, Recherchen?
6: Ja, es wurde ja schon äh, mehrfach vom, äh, von offizieller Stelle betont, dass ähm, das Authentifizieren mit dem neuen Personalausweis sicherer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Benutzernamen und ein Passwort verwendet. Dem können wir zustimmen, da man ja tatsächlich eine Chipkarte benötigt. Der Zugriff auf dieses Objekt ist notwendig und man hat zusätzlich noch das Geheimnis, dass man mit dem Passwort auch bei dem Benutzernamen, äh, bei diesem Login-Verfahren hätte. Ähm, auch das Signieren ist sicherer mit dem neuen Personalausweis als das, was bisher mit Signaturkarten gemacht wurde. Aber ähm, das Angriffsziel, das heißt äh, der neue Personalausweis, äh, ist für Angreifer wesentlich interessanter weil er äh, möglicherweise von diesem äh, Anwendungskontext der, des mittleren Schutzbedarfs, also dem elektronischen Identitätsnachweis, äh, möglicherweise hineinkommt in den Kontext der Signatur, ähm, womit er dann äh, im Namen von jemand anders äh, Dokumente rechtsgültig unterschreiben kann.
2: Das heißt zusammengefasst, ähm, wenn man sich authentifizieren möchte, ist es ähm, tatsächlich sicherer, weil man sowohl das Dokument besitzen muss, als auch über das nötige Wissen dazu verfügen muss. Aber mit, der, mit dem neuen Personalausweis ist das Spektrum der, des ähm, Signierens zum Beispiel erweitert und wenn man die erste Hürde überwunden hat, dann kann man jetzt auch eine Hürde übernehmen, die sonst nur schriftlich, also mit ähm, wasserfesten Kuli sonst ähm, äh, Ja, also es ist, war. Richtig,
6: es ist richtig, wenn man diesen Authentifizierungsprozess alleine für sich betrachtet, ist es tatsächlich ja. sicherer. Aber das, der, dieses Konzept neuer Personalausweis, das ist sehr komplex und umfasst eben auch die Signaturfunktion, die man als Benutzer nicht abschalten kann. Und äh, deswegen ist es eben ist, ist als Angriffsziel wesentlich interessanter und äh, birgt mhm. eben die Gefahr, auch wenn man den Ausweis nur zur Authentifizierung, zum Altersnachweis oder was auch immer benutzt, also nur die IAD-Funktion mhm. nutzt, dass äh, tr trotzdem diese Signaturfunktion von dem Ausweis genutzt wird,
5: ohne dass ich es mitbekomme.
2: Mhm. Was würdet ihr dann Menschen raten, die jetzt schon im Besitz eines neuen Personalausweises sind?
5: Na, diesen Leuten würden wir erstmal raten, dass sie sich, wenn sie denn mal verfügbar sind, äh, vielleicht doch das Geld investieren und sich einen Standard- oder Komfortleser kaufen. Zumindest dann, wenn sie die Funktion des neuen Personalausweises überhaupt nutzen wollen. Wenn sie den neuen Personalausweis sowieso nur zur Authentisierung gegenüber der Polizei benötigen und ihn nie auf ein Lesegerät legen, dann äh, haben sie diese Probleme sowieso nicht. Grundsätzlich würden wir langfristig empfehlen, äh, vielleicht äh, auf eine ähm, andere Kartengeneration umzusteigen, die noch weitere Sicherheitsmerkmale bieten könnte. Aber das ist im Moment mit der Technik des neuen Personalausweises noch nicht machbar.
2: Das heißt, Leute, die einen neuen Personalausweis in den nächsten Jahren benötigen sollten, sollten noch warten, bis sich eventuell die Technik verbessert hat und die anderen Leute, denen sei, sei zu raten, nicht die elektronischen Komponenten zu nutzen, sondern sich über das Checkkartenformat zu freuen, mit, mit dem man den Ausweis dann jetzt auch zusammen mit seinen Bankkarten aufbewahren kann.
6: Ja, es ist ja leider oft so, dass man gezwungen ist, einen neuen Personalausweis zu beantragen, weil der alte eben abläuft. Da hat man dann manchmal keine Wahl zu warten auf die nächste Generation. Ähm, aber prinzipiell ist es so, wenn man sich eben vorher überlegt, ich möchte keinen elektronischen Identitätsnachweis durchführen, keine Signatur... Dann kann ich die id funktion auch äh, problemlos abschalten bei dem neuen Ausweis und kann einfach den neuen Ausweis so nutzen wie den alten, nämlich als, als äh, Vorzeigeobjekt, ja, zum, um, um mich zu äh, identifizieren.
2: Gut, bei uns im Studio, hier beim K Kongressradio vom 24, nein, im vom 27 C3, auch die Jahre, die entwickeln sich weiter waren der Dominik Oeppen und der Frank Morgner, die sich mit der neuen Technik beschäftigt haben. Dankeschön.
6: Gerne.
3: We come in peace. We come in peace. We come in peace. We
0: come in peace. Come in peace. Come in peace. came in peace. Frieden, sagten schon die Eroberer der Neuen Welt und die Marsianer bei ihrer Ankunft auf der Erde. Und momentan sagen das die Hacker, Geeks und Nerds, die sich zum 27. Chaos Communication Kongress in Berlin treffen.
2: Ihr hört das Kongressradio live vom 27C3 aus dem Berliner BCC. Wir haben jetzt die, ja wir lernen uns langsam aber sicher dem letzten Drittel unserer Sendung und wir werden die Sendung beenden, wie wir sie ja eigentlich fast begonnen haben und zwar mit einem Rundgang, mit einem Rundgang hier durch diese Örtlichkeiten.
1: Genau, wir versuchen euch an die Hand sozusagen zu nehmen, übers Ohr, an die Hand, durchs Herz oder so ähnlich, <lacht> Ähm, wir gehen in den Eingang rein, betreten das BCC und kommen, stolpern in den ersten Raum, in den Art- und Beauty-Bereich.
2: Im Art- und Beauty-Bereich sind wir eigentlich direkt am Fressstand, oder?
1: Ne, ne, nee, aber es riecht zumindest schon so.
2: Also man ist noch nicht direkt am
1: Fressstand, eigentlich ist dieser Raum ziemlich groß, aber ganz am Ende gibt es Essen und Trinken. Es gibt asiatisch, Döner gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht. Aber Lasagne gibt es noch, außerdem gibt es Snacks, Kaffee und so weiter. Daneben werden gerade T-Shirts verkauft, die danach wunderbar nach Asia-Food äh, riechen. Aber vor diesem Stand gibt es noch ganz
2: tolle Dinge, zum Beispiel blinkende Kästen. Ja, blinkende, große, milchige Boxen, die ja irgendwie gigantische Pixel anmuten, nicht wahr?
1: Ja, das ist ziemlich abgefahren sozusagen, davor zu sitzen, weil man immer mal eine andere Farbe bekommt und in anderen Rhythmen bestrahlt und beleuchtet wird. Dort kann man eigentlich ziemlich gut chillen. Man kann sich dort direkt auch in ein Bällebad werfen.
2: Großartig. Das, das berühmte Bällebad, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt in dieser Sendung. Was daran liegt, dass es echt schön ist. Naja, das Schöne an dem Bällebad ist ja, dass man häufig glaubt oder dass das erwachsene Menschen einem vorgaukeln, Bällebäder seien nur für kleine Kinder vorbehalten. Und hier, diese Veranstaltung kann man eigentlich als, ja eigentlich ist es ein großer Spielplatz für große Kinder, weil die kleinen Kinder, ja. die kommen hier in den Kindergarten. Genau, in Kindergarten gibt es nämlich auch, aber auf jeden Fall in diesem zentralen Raum im Erdgeschoss gibt es ein Bällebad für Anwesende. Und vor dem
1: Bällebad steht zum Beispiel ein Bücherstand. Über diesen Bücherstand berichten wir jetzt etwas genauer. Ich stehe hier in der Art and Beauty Area am Tisch mit der Aufschrift Bücher und das Einfache, das schwer zu machen ist. Und jedoch, ich wollte, dass ihr nicht schon triumphiert. Des Weiteren werden weitere Plakate aufgehängt. Was macht ihr hier? Wir verkaufen Bücher. Warum auf dem CCC? Warum nicht? Na, die Welt da draußen stellt sich immer hier vor, dass alles verkabelt ist, alles nur noch digital läuft, Nullen und Einsen überall stehen. Ihr habt Papier.
2: Ja, aber also so Hacker und Computermenschen sind ja auch einfach oft allgemein Informationsmenschen, die interessieren sich dann auch für alles Mögliche.
1: Die sind
7: Menschen, Menschen mit Augen und, und, und die können Papier lesen, manche. Gucken, das scheint irgendwie immer noch so eine Sensation zu sein für.
1: Und das machen die Hacker und Hackerinnen von hier auch?
7: Also wenn man sich überlegt, wie viele Bücher wir im Laufe der, oh, yeah. ja, wir machen das jetzt zum zehnten Mal und äh, es wird erstaunlich, wie viele Leute hier immer noch Hardcopy, äh, also ich glaube, das ist so ein bisschen so schizophren, so mit die Propaganda und das, was sie tun, das ist so Wasser und Wein und so.
1: Ihr verkauft hier äh, so Bücher wie Nazis und Speed und Entschwörungstheorie, habt ihr thematisch was mit dem Kongress zu tun oder wollt ihr einfach nur Papier unter die Hacker und Hackerinnen bringen? Ich würde sagen, wir haben eher so kulturell was mit dem Kongress zu tun. Inwiefern?
7: Die, die ursprüngliche Verbindung bestand natürlich darin, dass äh, von dem Verlag, den wir, von dem wir die meisten Bücher hier verkaufen, Werner Pieper in the Grunde Craft, die Hackerbibel rausgebracht wurde. Und dass ich dann wiederum äh, in dem Verlag äh, eine Biografie über Frau Holland geschrieben habe, also eine biografische Annäherung dem Mitbegründer vom Club, das ist eigentlich so die direkte Verbindung, aber ich glaube, die Idee ist halt wirklich eher so, Hacking nicht einfach nur als so ein Ding mit Computern zu betrachten, sondern äh, dass das auch also eine, etwas so eine Strategie ist, mit Dingen umzugehen.
2: Herangehensweise an die Welt. Oder, als
7: Nervensystem oder an die Wirtschaftsordnung oder ja, da, da gibt es viel Spielraum. Also wir dehnen, das so, wir, wir dehnen das so ein bisschen aus vielleicht, den Geltungsbereich von Hacken und Chaos.
2: Und wenn man es quasi geschafft hat, sich mit seinem guten Buch, mit dem man sich im Bällebad vergraben hat, dort wieder aufzuraffen und sich tatsächlich nochmal mal hoch zu bewegen und auf diesen Art- and Beauty-Raum hinaus zu bewegen, kommt man zu einem nächsten Stand, der auch häufiger in den, in den Medien ist, mit teilweise geteilter Meinung. Das ist der sogenannte Föbot. Was genau der Föbot ist? Ähm, das ist der Verein zur Förderung
1: des Beweglichen und Unbeweglichen. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich hänge ständig an diesem Verein. Ich glaube, ich weiß nicht, entweder die Leute haben zu viel Mate getrunken oder diesen Namen sich im Schlaf ausgedacht. Ich versuche es nochmal. Es ist der Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Dieser Föbot, der hat einen Shop und die auf diesem, in diesem Shop kann man einige diverse abgefahrene Sachen kaufen. Das wird auch gleich berichtet im folgenden Beitrag. Diesen Shop findet man auch im Internet auf www.föhrboot.de Org. Klassisch. Ich laufe hier ähm, quer durchs BCC und schaue hier, was hier alles so rumsteht und rumliegt und rumschwebt. Ihr habt ja einen Stand, der Föhlboot, draußen das Plakat, das eine Frau abgebildet mit einem Buch. Das ist erstmal für Außenstehende ungewöhnlich auf einem Computerkongress.
8: Ja, das ist richtig, aber wir vernachlässigen natürlich auch nicht die klassische Bildung. Das passt sehr gut zusammen, weil wir... Ähm, wir bieten hier an unserem Shop alles mögliche an, also wir haben äh, für, für den äh, gehobenen Nerd von Welt haben wir hervorragende Sachen, mit denen man sich äh, amüsieren kann, so TV-Ausschalter, Laptop-Hüllen, die aussehen wie ein Briefumschlag, äh, Stempel mit schäumtes Fingerabdruck, aber halt auch klassische Bildung und äh, Hintergrundinformationen zu, zu Themen rund um Überwachung, und Datenschutz und Bürgerrechte.
1: Der Fürbot ist während des Jahres auch aktiv. Wir haben jetzt das Ende 2010. Was würdest du sagen, war euer größtes Engagement dieses Jahr?
8: Also das ist schwer, da immer ein Hauptprojekt äh, sozusagen zu identifizieren, weil wir natürlich zu vielen Themen arbeiten. Wir machen kontinuierlich Pressearbeit. Wir haben viele, viele Anfragen zu verschiedenen Themen. Also ähm, die Einführung des e persus war natürlich ein äh, Thema. Also einer der Höhepunkte war natürlich unsere Fahrt nach Karlsruhe, wo wir die ähm, elena Verfassungsbeschwerde abgegeben haben und eingereicht haben. Wir haben äh, ca. 35.000 Leute gehabt, die äh, unterzeichnet haben. Diese Aktion hat auch in der Presse natürlich ein entsprechendes Echo gefunden.
1: Was geht hier bei eurem Shop, den man übrigens auch im Internet begutachten kann und Sachen kaufen kann, was geht hier am besten weg auf der Nerd-Veranstaltung?
8: Also die ähm, Laptop- äh, und Handytaschen, die aussehen wie ein Briefumschlag, quasi als äh, Tarnung zur äh, Tarnung von sensiblen Daten, also die werden heute Abend sicherlich äh, schon weg sein. Wir haben auch schon Nachschub geordert.
1: Eher als Spaß, oder? Also so ernsthaft, damit sind keine Daten geschützt.
8: Also wir versuchen natürlich ähm, sozusagen da den Spagat hinzukriegen, weil wir haben natürlich auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt aus der Hardcore-Hacker-Szene stammen, sondern halt auch ganz normale Bürger, die einfach auf der Suche sind nach Informationen, wenn sie von gefährlichen Überwachungsprojekten hören und sich dann informieren möchten oder halt auch viele Leute, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen oder dann noch keinen direkten Zugang haben, mit denen kann man dann sozusagen auf spielerische und spaßige Art und Weise solche Zusammenhänge darbringen. Und wir versuchen ja nicht nur, äh, also trockene Informationen aufzubereiten, sondern es soll ja auch schon äh, Spaß im Umgang damit sein. Und diesen Spagat versuchen wir sozusagen im Shop hinzubekommen, dass jeder bei uns was Schönes findet.
2: Soweit zum Souvenirshop unseres Kongresses hier, dem 27C3. Ja, das war eigentlich soweit die Beschreibung, die wir euch geben wollen vom Erdgeschoss hier vom BCC. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik und danach geht's in den Keller.
9: 25C3. Das ist das Network Operation Center. Was macht ihr? Wir betreiben hier das ganze Netzwerk am Haus und schauen, dass hier an Tag 0 meistens Internet steht, die ganzen Switches auf den Tischen laufen, WLAN geht und die ganzen Leute im Internet surfen können und ja, twittern, bloggen und sonst was, Radio streamen können.
1: Das heißt, wenn irgendwie plötzlich in kein Internet mehr geht, hier im BCC kriegt ihr Haue?
9: Ja, dann kriegen wir eigentlich meistens Hau, weil das WLAN nicht geht. Eigentlich immer, aber so richtig Lob ist selten da.
1: Äh, in den auf den letzten Jahren war es eigentlich häufig so und auf anderen Chaos-Veranstaltungen, dass am ersten Tag, es nicht so richtig, das WLAN funktionierte, aber inzwischen scheint es ja relativ professionell zu funktionieren.
9: Ja, wir haben dies ja zum Beispiel viel, also das ganze WLAN wurde schon vorkonfiguriert, da mussten jetzt hier nur noch die Access-Points aufgehangen werden und dann lief es schon praktisch, während die ganze... Andere Infrastruktur, zu spät kam durch den Schnee und wir sie hier aus im BCC konfigurieren mussten. Aber zum Beispiel andere Sachen wie der ganze Uplink, das sind ja insgesamt drei Switcher in Berlin plus ein Router hier unten im Keller und der steht schon seit Tag minus sechs oder sieben hier.
1: Und da konntet ihr schon vorher fleißig über Weihnachten nicht euch ähm, mit dem Weihnachtsbaum beschäftigen, sondern mit dem Konfigurieren von Hardware. Genau, ja. Wenn mal so sich hier umschaut, na, 4000 Hackerinnen und Hacker, vermutlich äh, sind die auch ganz schön am Netz klicken. Gibt es viel Traffic?
9: Na, dieses Jahr haben wir noch relativ wenig, aber wir sind auch gerade ein Problem auf der Spur. und Probleme heißt, an, irgendwelche Leute
1: kommen doch
7: nicht raus.
9: Na, wir kriegen auf jeden Fall auf einem Kabel nicht mehr als 2 Gigabit durch und da sollten 10 durchgehen und wir wissen gerade nicht so ganz wieso.
1: Verdammt, nur 2 Gigabit. Aber von wegen Lob, alle, die uns gerade draußen hören auf 88,4 und bei Radio Flora in Hannover, das liegt am Nock. Sonst könntet ihr uns nicht hören, weil auch wir natürlich IP benutzen. Würdest du denn sagen, im Großen und Ganzen funktioniert alles gut und ihr wart erfolgreich?
9: Hm, ja, wir waren an Tag 0, hatten wir schon ziemlich viel laufen und es ist ziemlich gerade gelaufen, der Aufbau dieses Jahr. Und final und perfekt ist das Netz meistens erst, gegen Tag 4, zwei Stunden vorm Abbau und dann muss man schon wieder alles abbauen.
1: Wenn jetzt denn irgendwelche Hackerinnen und Hacker das machen, was sie ganz gut können, nämlich hacken und draußen hacken, sieht ja die Welt da draußen die IP, die hier vom BCC kommt. Wenn dann irgendwelche ähm, Leute draußen feststellen, das ist gar nicht so fein, was von hier drin gemacht wird, bekommt dann auch ihr das Knockhauer, weil ihr das Netz nicht filtert?
9: Na, Hau bekommen wir selten. Dieses Jahr ist jetzt noch relativ ruhig. Wir haben heute eine Abuse-Hotline, das ist einfach nur ein Telefon, wo die Leute anrufen können und sagen können, dass ihr Netz von unserem Netz gestört wird und wir kümmern uns dann darum, dass das aufhört oder wir eine Lösung finden, dass der sich nicht mehr beschweren kann. Heißt dann meistens, dass wir seinen Host wegfiltern, dass man zum Beispiel die Website nicht mehr angreifen kann. Aber dieses Jahr hatten wir bisher nur einen Anruf und der wollte nur wissen, wie wir seine Seite gehackt haben, damit er es fixen konnte. Und hat sich noch bedankt, dass der CC total cool ist.
1: Das klingt nett.
9: Dann kam bisher noch eine Abmahnung von der Filmindustrie, die aber glaube ich nur eine Warnung war. Und der letzte Abuse war gegen eine Seite, wo der Betreiber selbst bei uns im Nox sitzt. Und wir haben gerade die Person drüben verhört und haben uns zwei Kästen Mate von ihr sponsern lassen als Dank. Oder als Strafe.
1: Aber wie ist das denn so ähm, gesetzlich geregelt, wenn jetzt äh, eben draußen festgestellt wird, irgendwelche Hackerinnen und Hacker von drinnen ähm, hacken eben nach außen was? Ähm, kann der CCC dafür richtig Ärger bekommen?
9: Mhm, rechtlich weiß ich nicht so genau. Also ich Land bei mir. Ich verbinde, unterbinde das erstmal technisch, dass man da nicht mehr weiterhacken kann. Und dann leite ich das Ganze meistens an andere Leute im Club weiter, die ich dann juristisch deutlich besser auskenne. Die müssen dann leiden. Aber in der Regel gibt es da nicht viel juristisch Nachspiel. Also das ist für die Menge, die hier kaputt gemacht wird, vom Kongress aus meistens relativ wenig.
1: Und beobachtet ihr im NOC, die ja eigentlich alles Traffic sehen könntet, was denn die Leute drin hier im BCC so treiben?
9: Ähm, nee. also wir könnten rein theoretisch hier jeden Klick verfolgen, aber wir... Versuchen, so wenig Informationen wie möglich anfallen zu lassen, damit das Netz hier so anonym wie möglich ist. Und eigentlich hat man hier keine Chance, jemand rauszufinden. Wir können rausfinden, wo die Person sitzt, aber mehr auch nicht.
1: Und wie sieht das aus, wenn die x-tausend Menschen draußen, die keine Karte mehr bekommen haben und nicht rein konnten, aber dieses tolle, großartige Netz hier benutzen wollen, können die sich eigentlich draußen in den Schnee setzen?
9: Uh, rein theoretisch, ja, das WLAN hört ja nicht am Haus auf. Also man kann sich auch mit dem. Notebook sozusagen in den Schnee setzen und das WLAN nutzen. Man kann auch über dann einen chaos im kongress ip empfangen dieses Jahr und dann zu Hause zum Beispiel mit IPs hier aus dem BCC surfen oder Sachen runterladen. Und ja, sonst wenn man draußen bleibt, kann man natürlich die Streams schauen, die auch über den Uplink äh, ausgeliefert werden von der Femme.
0: der Neuen Welt und die Marsianer bei ihrer Ankunft auf der Erde. Und momentan sagen das die Hacker, Geeks und Nerds, die sich zum 27. Chaos Communication Kongress in Berlin treffen.
2: Im Untergeschoss, Maha Ma ha hatte es angesprochen gehabt, sitzt das sogenannte Hack Center, dieses Hackcenter, das kann man sich vorstellen wie ein ganz großer Raum, in dem ganz viele Tische stehen und ganz viele Nerds an ihren Rechnern sitzen. Und die
1: sitzen da, wie man sich das auch vorstellt, wie man sich Kellerkinder so vorstellt, im Dunkeln mit ein bisschen Lichtern und blinkenden Lichtern und Tastatur vor sich. Allerdings sind da nicht nur Computer, sondern auch lustige Projekte. Da steht zum Beispiel so ein ganz toller Ventilator, der ventilator hat ein Bild drauf. Wie es funktioniert, habe ich
2: allerdings nicht genau
1: untersucht. Weißt du das?
2: Ja, das ist eine LED-Leiste mit mehrfarbigen LEDs, die ange also wo die LEDs alle einzeln angesteuert werden können. Ähm, diese LED-Leiste rotiert, auf das sich das eine, also eine Scheibe bildet und durch die, ähm, die, die ja, Multiplexing-Technik Heißt das Multiplexing, Puls, Media, Audio? Verdammt, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, man kann auf dieser Lichtscheibe Bilder sehen und neulich haben da Leute Super Mario drauf gespielt. Das sieht echt abgefahren
1: aus. Des Weiteren gibt es da diverse komische Klänge und von diesem Hacks aus gehen diverse Räume ab. Ein Raum, ein ziemlich großer zum Beispiel, ist von den Engeln bewohnt. Die Engel sind die, die hier den Kongress eigentlich vor allem stützen. Die wischen... Organisieren die Vorträge, lassen die Leute ein, bewachen die Vorträge und sind eigentlich Mädchen für alles.
2: Ja, und dieser wunderschöne Raum dort unten im Keller hat den wunderschönen Namen Himmel. Weil es ist natürlich der Aufenthaltsort der Engel.
1: Eine Hölle gibt es nicht. Aber es gibt, ein nicht, an, no, es gibt noch einen Raum, der von diesem Hackcenter abgeht.
2: Genau, und zwar, wenn man sich durch die ganzen Menschenmassen der dort sitzenden, guckenden, staunenden Leute hindurchgedrückt hat, sieht man es plötzlich von der einen Seite aus einem dieser Seitenräume bunt blinken. Und was das ist, das hören wir uns jetzt mal an.
5: Da gibt es so LED-Cubes mit mehrfarb leds eine Bonbon-Dose mit äh, 3,5 mm Klinke und ein paar anderen Knöpfen drauf.
2: Was meinst du, was macht die Dose?
5: So wie das aussieht, wird es einen audio -Gerät sein. Eine Menge PCBs mit irgendwelchen komischen Käfern drauf, die vermutlich LEDs blinken lassen. Viele blicken LEDs.
2: Mit, mit letzten Jahren hast du immer wieder neue Microcontroller-Projekte auf dem Kongress vorgestellt. Was hast du uns dieses Jahr mitgebracht? Dieses Jahr habe ich wieder alle meine Kids dabei, die Leuten einen Einstieg geben, coole Dinge mit Mikrocontrollern zu machen. Ich hatte die letzten Jahre leider keine Zeit, etwas Neues zu entwerfen, weil ich, ich viel gereist bin, um Leuten was beizubringen. Aber andere Projekte sind in Arbeit. Übermorgen werde ich zum Beispiel meinen neuen TV Begone Pro vorstellen. Und ich habe ein Sample meiner Sleep Mask dabei. So nenne ich die Vereinfachung meiner Brain
5: Machine. Kannst du
4: kurz zusammenfassen,
8: was eine Brain Machine ist? Eine
2: Brain Machine ist eine Kombination aus einer Brille mit je einer LED-Formauge und Kopfhörern. Das Licht und der Sound modelliert eine Sequenz von Hirnstromwellen im Meditationsspektrum. Das Gehirn synchronisiert sich mit der Sequenz und du meditierst. Was die Leute an den Brain so fasziniert ist, dass sie in wunderschönen Formen und Farben halluzinieren. Und die Leute scheinen gern zu
5: halluzinieren. Im, du saßt vor
10: einer
2: großen roten Maschine. Was war das für ein Teil?
10: Das ist ein 3D-Drücker. Das ist eine Maschine wie ein Laserprinter, die nicht Objekte in zwei Dimensionen drückt, aber wirklich in drei Dimensionen. In Plastik oder in äh, Ton oder Schokolade. Das ist ein 3D-Drücker. Und die Objekte, die können wir auch unterladen vom Internet. Es gibt so also eine Website, die es nennt äh, Thingiverse. Und das ist so etwas wie eine youtube seite für 3D-Objekte wo Leute ihre Objekte aufladen, die werden dann besprochen und dann auch vielleicht geändert. Und da kannst du eine ganze Menge Objekte jetzt bereits unterladen und direkt ausdrücken auf das MakerBot.
2: sind ja hier in einem, in einem Raum, in dem sowieso sehr viele Lötkolben und alles mögliche rumsteht. Was ist das überhaupt für ein Raum hier?
10: So, das CC congress hat natürlich viele äh, Leute, die hier kommen, die sind interessiert in Security, in... Äh, Society in Software-Hacking und das hier ist die Hardware-Hacking-Area. Für Leute, die gerne mit äh, Löten und anderen Apparaten spielen oder feste Apparaten auseinandernehmen oder neue Apparaten machen, so es gibt viele kleine Kits, die hier zusammen werden gelötet. Da auf der Mauer haben wir zum Beispiel eine Leseprojektion. Uh, letztes Jahr haben wir diese Quadrocopters gehabt, diese Helikopter, die mal mit vier Tourenpreller uh, fliegen und uh, ja, das sind so die Projekte, die Leute hier zusammenfassen.
2: Ja, und soweit unsere Eindrücke aus dem Hexcenter und aus dem Untergeschoss.
1: Ich hoffe, wir haben es geschafft, euch ein bisschen an die Hand zu nehmen und durch das BCC zu führen zwischen den ganzen Dingen, die wir euch erzählt haben, müsst ihr euch ganz viele Menschen, ganz viele Kabel, ganz viele Antennen vorstellen und Lötkolben.
2: Ja, insgesamt laufen hier wohl doch mehr als 3500 Menschen rum, sollte man meinen. 3500, das war die offizielle Zahl der Tagestickets, nein, der kongress insgesamt. Dazu kommen noch die Tagestickets. Und ja. Aber dafür
1: muss man sagen, dass so viele Menschen auf einem Fleck sind, ist es ganz schön gechillt und man kann es durchaus genießen. Aber man kann es eben nicht nur genießen, man kann es sich auch viel austauschen mit den ganzen Hackerinnen und Hackern hier vor Ort und man kann wahnsinnig viele gut, guten Vorträgen lauschen. Wer allerdings nicht hier sein kann im BCC, das werden ja einige sein, wer aber sehr viel von dem Inhalt gerne mitbekommen möchte, kann dies ganz einfach tun, denn hier sind die Vorträge natürlich für alle Menschen auch außerhalb des BCC zugänglich.
2: Genau, alle Vorträge werden nämlich archiviert und über die Archive oder die archivierten Sendungen kommt ihr über die Website events.ccc.de. Dort könnt ihr euch weiterklicken zum Kongresswiki. Dort findet ihr ganz viele spannende Seiten. Da, kann, da schreibt eigentlich jeder rein, der irgendwie meint, was zu sagen. Also, es ist ein Wiki, da kann man suchen und ja, finden. Und finden vor allem.
1: Man kann eben auch die Aufnahmen der Vorträge finden. Und wer nicht unbedingt die ganzen Vorträge sich anhören möchte, aber trotzdem weiter informiert werden möchte, was denn inhaltlich hier auf dem Kongress passiert, der kann einfach wieder bei unserer nächsten Sendung an reinhören, nämlich übermorgen.
2: Genau, am 30. senden wir zu so genau der gleichen Zeit zwischen 21 und 22.30 Uhr wieder auf b radio und in dieser Sendung werden wir wieder viele spannende Themen abhandeln. Ich denke, die nächste Sendung wird etwas mehr inhaltlich werden. Zum Beispiel haben wir einen, schon Beiträge vorbereitet zum Thema Whistleblowing.
1: Zum Thema Netzsperren.
2: Ja, wir berichten über ein Forum für InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung.
1: Und es soll natürlich auch technisch werden.
2: Ja, und natürlich vieles, vieles, vieles mehr. Also hört einfach rein am Donnerstag, dem 30. um 21 Uhr auf Pi-Radio.
1: Und in Berlin empfangbar auf 88,4 Megahertz.
2: Das war die heutige Sendung. Die Musik, die wir eingespielt haben, das ist natürlich alles CC-Musik, also Creative Commons. Und die Bands, die hießen ja die hießen Silent, Manu, Zick, Rick und Binärpiloten. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Ich auch.